0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天我们来聊一个很老很老的书，一个19世纪的小说《高老头》巴尔扎克的《高老头》。这是我读的第一本巴尔扎克，也是目前为止的唯一本巴尔扎克。我不知道大家有没有读过巴尔扎克，就是这种19世纪的著名的大文豪。听说过很久，听说过很多，但是好像真的去读的动力并不是很大。但是高老头读了之后呢，会觉得，哎，他真的是写得很好。那今天这期节目呢，就来分享一下我读这本书的一个感受，以及为什么他写得好。还有呢，就是顺道着通过这本书作为一个切入点，来了解一下巴尔扎克，听一听他的故事。呃，因为我对巴尔扎克实在是不是很了解，所以呢，我是先去读了一本非常厚的《巴尔扎克传》。然后读完了这本《巴扎克传》呢，就留下了三个印象。第一个印象就是巴扎克真的非常勤奋，他一天的写作时间长达十六个小时。十六个小时啊，我们现在是八小时工作制，他只睡八个小时，简直是从醒了之后呢就一直开始写作，非常非常勤奋。那第二个印象就是巴扎克非常悲催，因为他。除了写作呢，还做了很多的生意，但是他做任何的买卖都赔本，所以他从二十多岁就开始欠债，欠了一辈子，然后写那么多书呢，就是为了还债，但是都没有还完，非常的悲催的一个人生。那第三点就是巴尔扎克，虽然他长得不是很帅吧，但是他追女生非常拿手，而且特别擅长写情书。那下面我们就先来简单的回顾一下巴尔扎克的一生。巴扎克出生于1799年，呃，他的父亲呢是帝国的官员，属于中产阶级，蛮有钱的家里面。但是巴扎克他的童年过得并不是很愉快，因为他一出生之后呢就被家里送到了乡下去寄养，在他最需要父爱和母爱的时候呢，父母并不在身边，他就好像是一个被动的留守儿童的感觉。从他八岁开始上小学，一直到十四岁。整整六年的时间啊，他的母亲就只来看过他两次。还好呢，就是他小时候就很喜欢读书，抓起什么书都读得津津有味的，所以呢，很早呢就建立了一个自己的精神世界。可能也没有办法吧，因为确实这个在父爱和母爱上没有太多的这个机遇。他在1813年上中学 ，1816 年考上大学读法律 ，1819 年大学毕业。他二十岁了，然后这个年轻的巴扎克呢，要开始为自己的口粮奋斗了，他要自己赚钱养活自己了。那年轻的巴扎克就是二十岁的时候，他有两个愿望，第一个愿望呢就是成名，第二个愿望是获得爱情。爱情呢，再过两年就会降临，那个时候他会爱上一个大他非常多的一个叫做贝尔尼夫人的一个女人。那至于成名呢，他的想法就是要通过写作来实现。可以说，他的父母是非常非常开明的，因为一个二十岁的年轻人，他说我要出名，我要写作，啊、呃，然后不去工作，这在很多家庭来说都是不可能的。但是可能他家里比较有钱吧，所以父母给了他两年的时间来尝试，而且在这期间呢，他父母每年给他一千五百法郎的生活费，他用这笔钱就在巴黎租了一个六层楼之上的一个阁楼，开始了他的创作生涯。嗯，但是这个一开始的进展并不是很顺利啊。他在这里写了一个剧本，叫《克伦威尔》，效果并不是很好。有一位所谓的专家吧，读了他的这个作品之后，就给出了非常严厉的评语，说这位作者随便干什么都可以，就是不要搞文学。可以说非常严厉的，直接把人劝退了。那到了一八二一年，就是两年之后呢，这个父母给他的期限已到，巴扎克的创作之路还是毫无起色。这个迷迷糊糊的年轻人差点就要被家里人介绍去做一个正经的差事，这是他非常不愿意干的。就是他和我一样就，就或者说我和他一样，就非常不想上班。他曾经写过这样一段话，他说他自己非常害怕变成一个办事员、一部机器、一匹马戏团的马。每天转上三十圈、四十圈，然后按时喝水、吃草、睡觉。我将变得同每一个人一样，没完没了的重复同样的事情。而人们把这种磨盘似的转圈叫做生活，是不是很多人都被刺痛了？原来在19世纪初的时候，这个巴尔扎克就已经看透了现在的很多人的生活的本质啊！他为了不进入职场，不进入这种磨盘式的生活呢，他就和朋友搞了一个写作工厂。就是通过写书来赚钱，那写的书呢，可能就不是特别有文学价值的，就是大家需要什么我就写什么。他写了不少的故事，还有很多的小册子，比如说《梳妆指南》《老实人指南》，都是这种东西，有点像我们以前看到网上的这个什么母猪的产后护理啊，或者是呃家猪的养殖手册呀、啊、等等。那当然，写这种东西是没有办法满足他自己的这种野心的，所以呢，他筹措资金又办了一家出版社，计划出版莫里哀全集。啊，办出版社还不过瘾，他又开了一家印刷厂，简直是要把这个上下链路全部打通。那开印刷厂他还不过瘾，他又继续办了一家签字铸造厂，真的是他简直是一个人就做了一个产业链。或许正是因为他这种要做事就要做全套的风格，才让他日后写出了这个《人间喜剧》这么大规模的一套作品。但是相比写作来说的话，巴扎克真的是不太适合做生意，因为他这三笔买卖都赔了。辛辛苦苦鼓捣这么久，结果两手空空不说，还欠下父母四万五千法郎的债务。呃，这个时候呢，巴扎克已经二十九岁了，就是他差不多搞了小十年吧，做了很多的事情，很多的生意，结果都没有成功，还欠了一屁股债。虽然很惨，但是他还是在第二年重振旗鼓啊，顺应当时的流行，写了一本历史小说，叫《书昂党人》。呃，这本书也不是很成功，八个月之后才卖了四百五十册，而且混了这么多年，在当时的巴黎的文艺圈当中，巴尔扎克也显得非常的微不足道。他已经二十九岁，快三十岁了，而当时呢，雨果才二十七岁，已经是年轻人当中的大师了。在雨果周围呢，有小有名气的作家梅里美、圣伯夫、缪塞，以及赫赫有名的大仲马，但是根本没有人认识这位树昂党人的作者。这个年轻已经不算年轻的巴尔扎克，但是很快呢，巴尔扎克也迎来了他的转机。谁都没有想到，他的第一本畅销书竟然是一本小册子，叫做《婚姻生理学》。啊，这本小册子还是给他赚了一些钱的。一八三一年的时候，也就是他32岁的时候，巴尔扎克以1135法郎的价钱，把一本叫做《驴皮记》的小说卖给了出版商，开始了他此后长达20年的高产生涯，开始走上坡路了。可以说这一年是他的好运之年，不仅这一个《驴皮记》卖掉了，还有私人生活场景也卖了3750法郎。哲理小说故事集和都兰趣画卖了 5,250 法郎，为报纸撰稿收入 4,166 法郎，共计 14,291 法郎。可以说他这一年是赚了很多钱，但是到年底一算账，他的债务反而增加了，除了欠父母的那4万多，又欠下了一万五千多法郎。怎么回事呢？原来是这个巴扎克他实在是太能花钱了，他做衣服做个不停。然后这个精装本的书买的不亦乐乎，而且他还买马，不是这个赌马的那个买马，他是买真的马匹，相继买了两匹马，一辆马车，然后还要雇用仆役来照顾这些马。他还喜欢买古董、买油画、买地毯。虽然他很用功的工作，每天至少工作12个小时到16个小时，但是架不住他能花呀，所以他的欠账呢不降反增。然后有一个时间点值得一提，就是1834年。这一年他35岁，他的事业到了一个新的阶段。这一年呢，他开始写作。高老头每天伏案工作16到18个小时，真的是不得了。好像他一天呢要喝好十几杯的这个咖啡，保持这个兴奋度啊。呃，这本书的结果也令人兴奋，高老头大获成功。第一版还没有进入市场就被抢购一空，评论界呢也是大家赞赏，可以说是既叫好又叫座。虽然他的写作之路呢，开始是有了一个非常好的收获，但是呢，他的债务呢，或者说他的经济状况仍然继续的恶化。到了一八三五年的二月份，他的财政赤字已经增加到了十万五千法郎。到了1837年，继续上升，他的这个债务达到了16万2000法郎。虽然他赚钱赚很多，但是欠钱的能力更强，所以他就只有不停的工作，签更多的出版合同。他也会想办法去做更多的事情来赚钱。他尝试去写剧本，失败了。他想办杂志，办了一个《巴黎评论》，不是现在的《巴黎评论》，只出了三期就夭折了。那在经济上呢，可以说巴扎克就是一如既往的背时，没有做过一件真正。赚钱的事情。然后，一八四一年有一件事情比较重要，就是这一年呢，他和一个出版商签订了一个大的合同，就是在《人间喜剧》的这一个题目之下呢，出版他的全部作品。他的计划非常庞大，慢慢的正在成型。在这套宏大的书系当中，巴扎克塑造了。两三千个不同身份的人物，包罗了当时社会的方方面面，从贵族到资产阶级，从政府到军队，从银行到新闻出版，从司法界到社交界，社会的所有角落几乎都被他纳入到了文字之中。所以，也是因为这套书，巴扎克奠定了文学史上的不朽的位置，成为法国的最著名的文豪之一。恩格斯曾经说：“他说我从巴扎克的作品当中学到的，比所有职业的历史学家、经济学家，还有统计学家那里学到的东西都还要多。总之呢，巴扎克的这个文学创作的才能是毋庸置疑的，还有他的勤奋度也是毋庸置疑的。但是呢，虽然他的创作非常的丰盛，他的经济状况还是没有好转。1849年，他五十岁的时候患上了疾病，然后隔年呢，就是1850年的8月18号就去世了。”葬礼在21号举行，没有什么隆重的排场，但是很多重要的作家都到了。雨果、大仲马还有内政部长都到了。据说在灵柩前面，这个部长对旁边的雨果说：“这是一位杰出的人物。”然后雨果回答：“这是一位天才。”这两个称号放在巴扎克的身上都是一点都不过分的。好了，那刚刚呢介绍了一下巴扎克的生平，在介绍他的一个大致的生平的时候呢，非常着重的关注了他的经济状况。这个并不是我掉到钱眼里了，当然也有这方面的原因，但是更重要的是，金钱确实是那个时代的重要主题，也是巴扎克的作品当中的一个非常重要的元素。我们接下来要谈高老头，就自然也离不开钱。高老头他写的是一组群像，虽然他名字叫高老头啊，但是这个书里面的线索呢，并不仅此一条，他包括高老头为两个女儿付出所有的财富却遭到抛弃的故事，还包括年轻人拉斯蒂涅他想要走进上流社会，想要飞黄腾达的一系列的努力，还包括一个苦役犯，他叫做弗冷托，他教唆拉斯蒂涅犯罪，最后遭到警察逮捕的故事。然后呢，还包括一个廉价的包饭公寓当中的各个租客的众生相，所以他写的并不是一条呃线索的这样的单一叙事，它是一个它是一组群像。那读这个高老头会发现和这个斯汤达的《红与黑》有一点相似。因为在高老头的故事当中呢，也有一个为了飞黄腾达而野心勃勃的年轻人，那红与黑当中的主角就是这样的一个人。但是比较两本书的话，会发现不同的作者写出来的东西呢，它的区别真的是非常大。在斯汤达那里呢，于连的故事呢是一条直线，经过三个阶段，从开始到结束，完完整整的，我们完全的投入在那一个故事当中。但是在巴扎克这里，拉斯蒂涅他的故事却是缠绕着高老头和两个女儿，以及伏托冷还有公寓里面其他的住客的故事，它更像是一张网。对的，像一张网，就是《人间喜剧》这个大的一个书系是一张巨大的网，而高老头呢，就是组成这一个书系当中这个网的一部分，同时他自己也是一张网，所以可以说这个《人间喜剧》呃，啊，它像一个新系，那里面的高老头呢，可能是一个狠心，他也有自己的这个行星之类的，也是一个网。斯汤达他写出了于连的悲剧而短暂的一生，巴扎克却写出了一个充满躁动和活力、欲望和梦想、失落和虚无的巴黎。在那么早之前他就写出了城市的核心：人们为了机会争破头脑，年轻人野心勃勃、跃跃欲试，每个人都想在城市当中奋斗留下来。有人成功，有人落败，这是一个充满激情和魔力的地方，同时也是一个巨大的陷阱。金钱最大，情感、道德、生活都被挤压，梦想的成功换来的很有可能是幻灭。那这样的一个主题，我觉得直到今天，在城市里生活或是打拼的年轻人。一定也能够感同身受，所以虽然他叫做高老头啊，但是其实，在里面的一个主要的情节，我觉得还是一个年轻人进入城市，想要飞黄腾达而不得的这样的一个故事。而且，我觉得虽然他的名字叫高老头，但是高老头这个人物反而是这本小说当中最不可信的一个人物。巴扎克曾经给友人写信的时候，就写到，他说他选择了一个圣徒般的慈父，一个自我献身的基督徒来作为主人公。但我觉得，可能正是因为这种圣徒感，让这个高老头变得有点假。大批评家波兰兑斯他曾经写过一段对这个高老头的批评，他说高老头是一个牺牲者。而巴扎克对于牺牲者总是大发伤感之情，他以极端的低级趣味管这个老头叫做“父爱的基督”，而且给这种父爱赋予了一种歇斯底里到近乎色情的性格，几乎使我们作呕了。哦、我当然不敢说作呕啊，但是高老头的形式确实有点不知所谓。在这本小说当中，真正的核心，就像我刚刚才说的。不是高老头，反而是这个拉斯蒂涅，而且我觉得巴扎克在他身上也投入了自己年轻时的影子。拉斯蒂涅他一开始是一个野心勃勃的年轻人，他的身上有一种天真，但是很快呢，就有人来给他上课了。先是他的表姐包塞昂夫人，这个表姐跟他说：“你越是没有心肝，越是升得越快，你得不留情地打击人家，叫人家怕你。”只能把这些男男女女都当做一马，把他们骑得筋疲力尽，到了站上丢下来，这样你才能达到欲望的最高峰。这是他的表姐、啊、给他灌的这个迷魂汤，还有同住在这个公寓当中的苦一范弗冷托也给他灌过迷魂汤。弗冷托是这么说的：“他说世界上没有原则，只有事故；没有法律，只有时事。高明的人跟事故跟时事打成一片，驾驭他们来达到目的。”我想这句话就是没有原则，只有事故；没有法律，只有实事。好像应该会得到某些人的共鸣吧。之前不是还流行过一句话吗？就是成年人不分对错，只看利弊嘛。实际上也是一个相似的价值观啊，只要能够达到目的，那些法律啊，或是原则啊什么的，都可以通通的让开。但是这个拉斯蒂涅他的心地并不坏，他只是想要成功嘛，是一个。还算比较质朴的、比较原初的一个动力吧。但是呢，成功一定要按照这个鲍赛昂夫人或者是福托冷所说的那样吗？他不信。他在这本小说当中，在这些众多的冷漠的无情的人当中，依然保持了自己的善良和真诚。他非常体贴照顾高老头，与高老头的女儿们的行为形成了鲜明对比。对了，这本高老头呢，他其实还有一部分，很大一部分是写他的女儿们对着高老头的这种忘恩负义吧，就是高老头省下了很多钱就赔给这些女儿，但是女儿对他一点都不好。这是我们提到高老头的时候经常会被复述或讲述的这个情节的梗概啊、呃。但是我觉得那部分呢，其实没有那么精彩，更精彩是这个拉斯蒂涅他的这个故事。那虽然说这个拉斯蒂涅他的心地并不坏啊，他也想要保持这个所谓的善良吧，但是他究竟也没有逃过这个社会的网罗。他为了自己的成功，向他的妈妈、妹妹索要钱财，不也是一种榨取吗？其实也和我们现在生活当中的很多啊，有一部分人也有这样的一种行为嘛。那。这是不是所谓的下层阶级向上层跃升的必经之路呢？总之来看呢，这个巴扎克对拉斯蒂涅的态度还是比较复杂的。他不像对高老头的两个女儿啊讽刺的那么厉害，他对拉斯蒂涅比较温情的，同时也是比较矛盾的。这种矛盾，我想可能身处于每一个在城市当中打拼的年轻人的心理。所以，或许这就是巴扎克不朽的地方。也正是从巴扎克这里开始。城市的生活，这个资本主义发展之后的人的困境，才被这么明显的大规模的书写。那我们其实现在也仍然生活在这个现代社会之中，可能有一些更多的呃后现代的碎片化的这种状况，但是读巴扎克还是很能够理解的。在将近两百年前，巴扎克他的主人公。为钱而着迷，然后想要成功，他自己呢也为金钱而烦恼，不停的在花钱，不停的在还债，直到现在，我们的生活当中，金钱这个事情这个主题也依然是很多人生活的核心，是我们绕不过去的一个重要的主题。呃，巴扎克直面这个主题，我觉得写的非常的生动，能够把我们立刻带入那一个生机勃勃的，虽然好像很多狡诈，然后很。多危险的城市生活，但同时你会感觉到他写的非常的蓬勃，他不是那种比较悲懒的后现代的生活，也不是那种啊非常风景美好的乡村生活，就是一个乌七八糟，但是好像这里面又有一种生命力的城市，这个是巴扎克的厉害之处。当然了，巴扎克写了那么那么多的作品，我现在只读了这本，啊、呃，高老头，这是其中的沧海一粟，呃，但是通过这样的一个点，我们或许就能够在我们自己的一个文学的阅读图谱当中。留下了一个印记哦，这一块地方有个叫做巴扎克的人，有这样的一本《高老头》。之后呢，我们会把这个点慢慢地扩大，我们自己的这个文学的阅读图谱也会慢慢越来越大。就像以前打游戏当中推进这个地图，不知道大家有没有打过以前的那种红警还是什么，地图是慢慢地扩大的这种感觉，就是我自己在阅读过程当中的一种游戏。好了，那今天这期节目呢，就和大家分享了一下这本《高老头》，以及分享了一下巴扎克他的故事。大家对于一些经典文学类的书籍，还有什么感兴趣的书目，也可以在评论区留言啊。如果我恰好读过的话，或者我也很感兴趣的话，也可以来做节目分享。那今天节目就到这里结束了，我们下周五再见。